0: Olá, eu sou o professor Edson Santos e desejo as boas-vindas ao nosso podcast Escolas do Agora, o nosso novo espaço de comunicação para conectar o ecossistema educacional, compartilhar, refletir e transformar essa troca em uma revolução na forma de aprender e de ensinar. Ah, e antes de começar a ouvir esse episódio, eu convido você a seguir as nossas redes no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, Educacional. Olha, essa semana é pra lá de especial pra gente. Dia 12 de outubro é o Dia das Crianças. A data é um marco porque foi quando a Unicef oficializou a Declaração dos Direitos da Criança. O documento estabelece uma série de direitos como alimentação, segurança e educação. Já no dia 15 de outubro, celebramos o dia do professor. A data foi oficializada para comemorar condignamente educador e busca enaltecer a função do mestre na sociedade moderna. Então nada mais justo que o programa de hoje também seja para celebrar esses dois atores educacionais, professor e aluno. Por quem e para quem a educação é feita? Vai ser demais, eu estou muito animado. Para enriquecer a conversa de hoje, estamos recebendo o professor Hélio Vieira dos Santos, ele que é engenheiro, professor de matemática e física, formador de professores em tecnologia educacional, sob o viés das metodologias ativas. Além disso, Hélio é entusiasta em inovação na educação. Pela Microsoft, é um educador certificado também. Hélio, seja muito bem-vindo. Muito bom receber você no nosso podcast.
1: Obrigado, Edson. Para mim é uma satisfação poder estar aqui né? e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aí com, os, com os ouvintes. né? Oh, legal, Hélio. Bem-vindo.
0: Vamos receber também o estudante Genaro Santana, que está no terceiro ano do ensino médio e vai trocar experiências com a gente sobre a visão de um aluno olhando para todo esse cenário educacional que nós estamos passando. Genaro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Um,
2: eu espero poder colaborar aqui dando minha
0: visão, minha experiência também como aluno. Legal, muito legal, bem-vindo, boa. E apoiando a condução da nossa conversa, nós vamos contar também com a participação especialíssima da nossa jornalista, criadora de conteúdo do Educacional, Rafaela Caçapava. Seja bem-vindo, Rafa.
3: Obrigada, Edson, bom dia, vai ser um prazer. Acho que hoje a gente vai ter uma conversa muito diferente do que a gente está acostumado, Certamente. então eu também estou bem ansiosa, Edson.
0: Legal, legal, boa. Bom, vamos começar, Genaro. A gente sempre fala com diversos especialistas, é, educadores, nesse cenário né, de discussões sobre a educação, mas hoje temos a oportunidade de ouvir o ponto de vista de um aluno e isso é muito interessante para todos nós. Mas antes de nos aprofundarmos, eu queria saber de você, Genaro. eu queria que você tentasse lembrar da sua primeira memória com a escola e compartilhasse com a gente, além disso, como foi se desenvolvendo essa relação com a escola ao longo do seu período estudantil? Uh, bom, eu sempre tive uma relação muito única com a escola. Principalmente de respeito,
2: e alegria, uhum. porque além de ser um ambiente educativo, também era um ambiente social, né? Uhum. Então eu encontrava muita gente que era querida para mim uh, e eu gostava muito de falar com os professores. Isso é uma coisa que eu ainda faço até hoje. Uhum. Eu gosto de ter uma relação com os professores que eu acho que é uma forma de eu aprender
0: melhor do que apenas ter esse ensino só em sala. Boa, legal, Genaro, boa. Professor L muito legal a intervenção, né, a interação com um aluno num momento como esse de discutir a escola, de discutir a educação num contexto tão amplo, né? Conte pra gente, como foi a sua relação com a escola enquanto estudante? Você era um cara super novo, ainda é, dá pra ver isso, boa. né? Mas alguns anos separam a sua geração da geração do Genaro, né, que trouxe essa contribuição. A memória que ele tem remete ao seu tempo de escola?
1: Não, bem legal, né? Bem bacana Bacana ver o Genaro comentar a respeito da, da história dele né, na escola. E o que me chamou a atenção foi justamente o respeito né, dos professores e tudo mais, né? E eu também tive muito respeito com os meus professores. Uhum. Aprendi muito muito com eles, assim, durante toda a trajetória. Claro que nós estamos falando aqui do Genaro, que é a geração Z, né? Que a gente chama a geração Sim. Z aí. Nós somos da geração X, né? Sim, da X. Da geração X, justamente. E naquela época, é, a gente... Poxa, na pesquisa, com na, na escola, na pesquisa, por exemplo... A gente tinha a Barça. Lembra da Barça? Sim, a Barça. Opa, Barça, conhecer. Ia lá o rapaz lá vender a Barça pra gente na escola. Nossa fonte de pesquisa era essa, né? Os professores eram, eram quase que a fonte do saber né? em hum. sala de aula. Uhum. Mas nós buscávamos o saber aonde? Na biblioteca, na Barça, na conhecer, né? A gente fazia trabalho no papel almaço. Lembra, Lembra do papel almaço, né? E tem Eu ainda gente peguei, aqui que peguei, nem peguei lembra. Um do né? é, papel almaço. É e nós reproduzimos o que o professor dizia em sala de aula, né? Eu lembro que muitas coisas que nós aprendemos na sala de aula, nós não aplicamos muito, né, Genaro? É, vocês hoje. É, eu vejo que na escola hoje, os professores é, tendem muito a fazer com que o aluno pense. Uhum, né? uhum. Nós praticamente reproduzimos o que, eu, o que o professor dizia em sala de aula. Né? Eu lembro lendo uma professora, já falando dessa coisa de, de, de experiência, né? uhum. ou de outrora, enfim, que ela pedia para a gente decorar todos os afluentes do rio Amazonas. Olha só. Para onde que eu vou aprender a é, usar isso, utilizar isso no meu dia a dia. Né? Uhum. A gente, nós tínhamos o respeito com os professores, sim. Mas muitas vezes nós dizíamos para os professores assim Professor, aonde que eu vou? Em que situação que eu vou usar isso? Uhum. Interessante Então isso me chama muita atenção
0: Legal, Genaro Você aprende ainda hoje Para onde são e quais são os afluentes do Rio Amazonas? <risos> Felizmente posso dizer que não <risos> é
2: ah, Ainda bem, né? Genaro? Ainda bem, é Eu acho que principalmente agora né com Na geração Z O pessoal tem sido mais questionador sobre uhum. os temas, etc então a gente tem tido agora na educação uma forma mais de pensamento fora da caixinha, eu diria. Boa. Uhum, mas a gente tem um pouco desses temas que são que a gente chama entre os alunos de Coreba. né? Uhum. Uh, e a gente tenta sempre falar sobre temas recentes.
0: Né? Legal, legal. Bom, e ouvindo o professor Hélio, vou aproveitar que você estava comentando. É. Você acha que essa escola mudou nas últimas décadas? Especialmente nessa última década, né? Nós estamos em 2021, pensando lá de 2011 para cá. Né? Você estava nas séries iniciais do ensino fundamental, infantil. Hum. Ou você acha que a mudança ainda está muito lenta? O que, que você acha que mudou nesse perfil de escola sua e a do Helio? Eu acho que já temos, nossas
2: diversas diferenças, né? Primeiro, papel massa é usado bem, muito raramente. Uhum. Ah, nossas fontes né, de conhecimento também mudaram, tem utilizado bastante tecnologia, sites, plataformas, simuladores e afins. E
0: uhum.
2: eu acho que também é importante que as escolas, que elas tenham essa desafio de acompanhar a velocidade da tecnologia, né? Uhum. Porque também ela serve como de ponte para melhorar e diversificar também
0: a... O ensino entre Sim. o professor e o aluno Legal, muito bom é, Eu vou aproveitar, pegar a carona nesse comentário do Genaro Muito, muito pertinente E te perguntar o seguinte É possível afirmar que existe realmente um gap né, tangível Um gap né, perceptível uhum. entre escola e aluno? Se sim, você acredita que o acesso às informações, à tecnologia cada vez mais presente no cotidiano ampliam ainda mais esse afastamento escola, aluno? Eu acredito que não, sabe? Ah, Eu acredito que não, Porque tem uma diferença
1: muito tênue né, entre informação e conhecimento. Né? Uhum. A informação está aí você pesquisar nesses buscadores, né, na internet, você busca a informação, mas transformar isso em conhecimento é o papel do professor. Boa. Né? Agora veja, a tecnologia realmente a, a tecnologia que nós tínhamos na nossa, nossa época era o mimeógrafo. Quem que lembra do mimeógrafo? É, pra verdade, rodar aquelas assim. provas com um cheirinho de álcool. Uhum. Você lembra, né? Os uhum. ouvintes devem estar lembrando aqui sim. do mimeógrafo, os da geração Z como, como nós aqui, né, assim. Sim. Então, agora sim, as informações elas estão aí. Né? Agora cabe ao professor transformar isso em conhecimento, eu volta a repetir. Isso é o papel do professor, e isso nunca vai acabar. Legal. Né? Então, e a tecnologia veio para facilitar, é verdade. Uhum. A tecnologia não é o salvador da pátria, que eu sempre falo nas minhas formações, né? Uhum. A tecnologia está para tá auxiliar o professor, auxiliar os alunos. Você veja, na minha época, eu buscava o conhecimento da biblioteca, uhum. na baixa, uhum. como eu como te falei. Quando nós buscamos aonde? De casa, né? <risos> e sabendo buscar as informações corretas, em tempos corretos. Então, eu acho que não, não vejo um gap, não. Eu acho que a tecnologia veio para facilitar. As informações estão disponíveis em tempo real, como o Genaro comentou, né, os conteúdos que são relevantes em sala de aula, ele estuda esses conteúdos, ele uhum. se apropria disso e o conhecimento acontece e a mágica acontece, que é o aprendizado na minha opinião, né? Maravilha Eu
3: quero fazer, aprofundar só um pouquinho mais professor Hélio, isso vale também para a educação pública é, a gente, não, eu, com relação ao gap que o Edson diz, né? Você acredita que os sistemas educacionais, eles conseguem acompanhar a transformação na mesma velocidade que os alunos precisam
1: bom muito bem isso ensino público como está questionando né eu acredito que o sistema de ensino dá conta assim porque existe o um, um plano nacional dos livros didáticos né uhum. que as, as instituições públicas as escolas públicas utilizam então eu vejo que isso passa por um objetivo muito sério de, de conteúdo né uhum. só que claro o como o conhecimento está tá muito assim acelerado a questão do, dos novos conteúdos sendo acelerado Aí, é claro, aí entra a internet, entra a tecnologia. As escolas públicas, infelizmente, hoje nem todas, né? Claro, estão conseguindo uma estrutura de conectividade para que os alunos acessem esse conhecimento em tempo real.
0: Legal. Eu quero aproveitar, eu vou aprofundar, tá? E aí eu abro para os dois, tanto para o Genário quanto para o Hélio, essa provocação. Não foi bem uma pergunta quando a expressão gap entra, né? Parece que esse gap é uma questão de distanciamento ah, apenas físico. Não é esse. A gente entende que tecnologia aproxima o aluno do fazer educacional dentro e fora da escola. Quando a gente fala em gap, existe um, um comentário meio generalizado de que o aluno está perdendo o interesse em aprender na escola hum. por causa desse acesso tão facilitado ao universo da informação. Uhum. E aí você reforça, né, Hélio, dizendo... Não, o papel do professor é conectar essas informações com o uso inteligente Perfeito. delas Perfeito. legal, então reforçando, sobre a questão do gap e o interesse do aluno em aprender na instituição escola, pública e privada, vocês né? acham que a tecnologia apoia, só para confirmar? É,
1: no ensino remoto você vê né? agora em época de pandemia, você vê né? o aluno teve que buscar muito essa informação né? é. buscar muito conhecimento ali então eu vejo que a tecnologia se aproxima uhum. né? a tecnologia facilita bastante uhum. então agora, agora a vontade do aluno né, de querer estudar eu já vi muito essa na minha, na minha experiência como professor eu já vi muito aluno em tempos de pré-pandemia vamos uhum. chamar assim é, então eu vi muito aluno na minha experiência que tem que ter 25% de falta só, por exemplo, ele fica regulando porque é muito mais prazeroso para ele buscar informação conhecimento na internet, no uhum. YouTube da vida, vamos chamar assim uhum. né do que assistir uma aula presencial com o professor Isso. então tem muito aluno que eu vejo assim que é, acha que aquela aula é muito chata, né Genaro? Uhum. aquela aula é muito chata, então ele faz o quê? Ele não precisa do professor. Uhum. Ele então,
0: administra o percentual de falta que ele pode ter durante é, o ano. Para não
1: precisar estar em loco ali na sala de aula, porque aquela aula é chata. Uhum. Então, quantas vezes, assim, eu mesmo não sou um professor perfeito nem nada, mas, assim, com certeza a, a, a minha preocupação enquanto professor é assim: o como eu tenho que lançar aquele conteúdo. Então, por uhum. exemplo, o teorema de Pitágoras, eu como professor de matemática, poxa vida, não é o que eu tenho que ministrar. É o como, certo. aí que a mágica acontece, aí que você encanta o aluno, aí que você envolve o aluno. Uhum. Tem uma frase, Genaro Edson, né, que me chama a atenção assim, que me move como professor, uhum. que elimina um pouco esse gap, né, uhum. que é assim, é, fala-me e eu esquecerei, né? Me ensina que eu me lembrarei. Ou me envolva que eu aprenderei. Uhum. Então, o aluno precisa ser envolvido nessa questão do, do aprendizado. Aí, realmente, a mágica, eu insisto, a mágica acontece que é o aprendizado. Aí você elimina esse gap. Né? Então, o professor tem que ter essa preocupação de como lançar o conteúdo. Para isso, por exemplo, tem o que A tecnologia e tem a metodologia, que é o casamento perfeito. Né? Metodologia, o professor tendo,
0: que é o jeito dele de administrar a aula, a tecnologia Aí a aprendizagem acontece, que dá suporte para isso. Muito legal. Boa, Élio, obrigado. É, Genaro, e aí eu queria ouvir a tua opinião, né? Você começou na, na nossa primeira é, pergunta, dizendo que o ir para a escola te traz é, é, muito boas relações com a, o espaço, com a instituição escola. E aí, em relação a esse gap, você percebe com acesso às informações por meio de tecnologias, o acesso à internet, por exemplo, afastando, aproximando você desse gosto, né, da manutenção do gosto? Pelo aprender na escola? Uh, eu diria que
2: aproxima, né? Uhum. Uh, eu vou falar disso mais para frente, mas a tecnologia, né? Novamente, quando ela é usada em aula para ensinar, ela atrai mais os alunos do que um formato mais tradicional, uhum. certo? Tá certo que nem todos os professores às vezes têm um recurso, né? Ou um método que se encaixa para o uso da tecnologia. Mas as, as aulas que mais atraem os alunos são aquelas que utilizam the sites, plataformas. Uhum. Por exemplo, em aulas de matemática, a gente usa o GeoGebra. Uhum. Uh, em física, a gente usa simuladores para lançar foguete. É isso que torna a aula realmente um aprendizado legal.
0: Bacana, bacana.
3: Deixa eu só aproveitar, Genaro. Você é... A gente percebe que você tem gosto pelo estudo, assim. É. Mas você acha que essa é uma percepção sua? E isso você compartilha com seus colegas da mesma idade? Ou você percebe que nos colegas da sua, da sua faixa etária, isso é um pouco diferente? Um,
2: eu diria que a questão de... Nessa, respondendo essa questão, né, é um traço bem único, certo? Então... Sim, a maioria dos alunos que eu vejo preferem o uso da tecnologia nas aulas. Uhum. Claro, existe alguns alunos que possuem de dificuldades, né? Mas eu acho que é mais para isso que a gente está na escola, né? Para a gente ver essas dificuldades e já poder aprender sobre elas, né? Uhum. Passar por cima delas. Então, isso é importante também da Escola do Ambiente Social, porque a gente se ajuda. Certos alunos se ajudam. Boa. Ah, e por causa disso A gente consegue passar
0: por essas dificuldades Tecnológicas que algumas pessoas possam ter Boa, boa, Muito legal, Genaro, Muito legal. Genaro ó, Agora eu vou aproveitar a tua fala e aprofundar essa reflexão Me contaram que você fez um experimento Por iniciativa própria uhum. né? Pode contar pra gente O que é que você fez Por que você fez esse experimento Essa experiência e qual foi a sua Conclusão com a descoberta?
2: Claro, meu um experimento era bem simplesinho, assim, sabe? Eu ia pegar diversos dados que eu coletava, como resultado de nota, uhum. os métodos que os professores usavam, plataformas e afins, uhum. e eu ia determinar no fim do trimestre, quando tivesse tudo concluído, quais matérias eu aprendi mais. E o porquê nessas matérias eu aprendi mais do que nas outras, uhum. certo? Um, e assim, eu sou bem interessado em todas as matérias no geral, eu não tenho preferência de nenhuma. Uhum. E no final eu concluí que... As matérias que eu mais aprendi foram aquelas matérias que eu mais sofri para ganhar uma nota alta. Uhum. Foram aquelas que eu tive que correr realmente atrás das informações e conversar com os professores, conversar com os alunos. Uhum. Foram as matérias que eu mais aprendi. E os fatores que deixaram essas aulas mais interessantes também, né? Uh, foram o uso da tecnologia, o método dos professores de não entregar resposta, uhum. que eu acho muito interessante, e o fato deles não serem... Por exemplo, eles não usam aula só de PowerPoint, uhum. certo? Não é uma aula só teórica, é uma aula muito mais prática. Legal. É uma aula que a gente é dado esse conhecimento, essa informação,
0: e a gente tem que resolver sozinho os problemas que eles dão para gente. Muito legal, muito legal. Parabéns, baita de um experimento. Hélio, professor, a gente já viu, né já falou tanto sobre gestão da sala de aula no papel do professor, né do docente. O professor é um grande gestor da sala de aula. E agora a gente acabou de ouvir uma experiência, para mim, pela primeira vez, onde o aluno, no caso do Genaro, desenvolveu uma metodologia e um sistema de autogerenciamento enquanto estudante. É uma metodologia ativa para aprender. Com né? certeza, certeza. E aí Ele certeza. traz indicadores de resultados e aponta para quais disciplinas ele aprendeu mais ou melhor ou da melhor maneira em função de dados. Perfeito. Com o uso de tecnologia. Você usou um software, alguma coisa do tipo?
2: Uhum, eu usei o bloco de notas uhum. uh, e eu também conversei com os professores sobre as coisas que eu coletei. Legal. Eu acho importante sempre ter essa visão do professor também sobre as coisas, certo? Uhum. Porque, como eles transformam essas informações em conhecimento, uh, eles são uma grande fonte de opinião
1: para mim. Porra! Muito bom, né? Legal, assim, Hélio, o que, que dizer sobre isso, né? É mas tudo metodologia ativa na veia, né? Eu, é. eu vejo assim, né? Uhum. É o aluno buscando né é, o aprender a aprender. O professor também tem que dessa essa visão do aprender a aprender. Nós, professores, somos eternos aprendizes, é. né? E, então, eu vejo muito interessante a fala do, do, do Genaro, né, quando ele fala assim que ele buscou a forma dele aprender né? e o professor, e, e, e chamou atenção também ele conversando com os professores para buscar esse novo entendimento né? uhum. agora as metodologias ativas, elas estão aí para serem usadas mesmo e para tornar isso que o, que o Genaro comentou um protagonismo do aluno né? uhum. então você vê, é, quando ele, você fala de experiência é, a, a, quando a gente fala de tecnologia, tecnologia, ela por si só não faz, né? então eu vejo eu tenho uma experiência também muito, muito bobinha até eu diria mas que fez toda a diferença. Uhum. Um exemplo, eu tive que dar aula, Genaro, sobre vetores. Okay. Ou aulinha chata que seria essa sobre vetores, né? Uhum. Direção, uhum. sentido, assim, intensidade, né? Na época, Genaro, sabe o que eu fazia, Edson? Uhum. Sabe o que eu fazia, Rafael? Eu fazia aula de dança de salão. Olha só. Que legal. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, sabe o que? Lembra que eu falei para vocês que eu me preocupo com o professor o como. Uhum. Eu sei que no meu componente curricular eu tenho que trazer vetores. Uhum. Agora. Eu pensei, poxa, eu estou fazendo dança de salão, vou fazer uma coisa diferente. Né? Eu vou tornar uma aluno protagonista ali e fazer uma dramatização. Uhum. Eu peguei uma aluna, uma voluntária, uma, levei um forrozinho, um pendrive, eu espetei o pendrive na época, ah, né? Espetei o pendrive na, no computador <risos> ali, né? E eu só tenho um forró. Uhum. Falei, agora vocês vão ver o que, é, o que é direção, o que é sentido, o que é intensidade. Né? Então, aí eu peguei a aluna, comecei a dançar com ela assim, com todo o respeito, evidentemente. E falei pra ele, gente, pra onde nós estamos indo? Ah, nós estamos indo direita. Tá, mas a direita em relação a quem? Aí comecei. todo uhum. contextualização que legal. sobre vetores. Que legal. Né? É muito melhor do que simplesmente colocar na lousa, né? Direção, sentido, a flechinha pra lá, a flechinha pra cá. É uma beleza. Certo. Certo. Tá vendo? Então, isso não é tecnologia. Isso uhum. é metodologia. Uhum. Então, de novo, insistindo, quando você casa essas duas coisas, né? A metodologia do professor, a criatividade dele, que é uma das competências do professor do século XXI, né? Uma das... A, a criatividade uhum. associada à tecnologia ou simplesmente metodologia de uma forma curiosa que instiga, que desperta a curiosidade de vocês, alunos,
0: né, Janela? Uhum. Isso torna realmente o aprendizado significativo. Sensacional. Só reforça tudo que nos traz até esse ponto da do, do nosso podcast, né? É. Que é a importância da relação professor-aluno para resolver todas as questões que envolvem o ensinar e o aprender. Né? O Genaro fala do prazer de ir para a escola, da interação com os professores, com o corpo diretivo, docente, enfim. É né? O professor Hélio traz na metodologia uma forma de aproximar dos seus alunos e fazer com que a aprendizagem seja de fato significativa. Agora entra um período em que a pandemia acelera o papel do professor no ensino à distância e aí surge o que nós chamamos agora de professor YouTuber professor YouTube, já ouvimos é. muito Opa, sobre isso é. né Opa. e aí todo professor agora precisa ser um YouTuber mesmo superado a pandemia é
1: verdade né Só e aí? você vê, nós nós aí fomos, fomos dormir analógicos e acordamos digitais né? é verdade eu já perdi aí o número de voos de né o número de voos de hora na frente do computador né hum ministrando aulas é, remotas para pro, os alunos, né? Sim. Só que, claro, nós temos a dificuldade de não atingir a todos, né? Porque infelizmente nós já vimos os ouvintes devem saber a questão da conectividade. Muitos professores têm que fazer aquela famosa buscativa, uhum. né? Principalmente em escola pública, que é um problema sério na questão da, do todo aparato, né? De, de, de conectividade, enfim. Mas é verdade. Então nós tivemos que agora sim. Com certeza, na questão do ensino remoto, se você simplesmente transmitir a forma com que você ministrava as aulas, a presencial, no remoto, isso não, não, acaba não, não dando muito certo. Né? Sim. Então, tem toda uma forma diferenciada de você poder trabalhar com os alunos de forma remota. Você vê os alunos que não querem abrir a câmera. Uhum. Mas também no presencial, se os alunos pudessem, na sua aula, né, de muitos professores, poder colocar um biombo, né, Genaro? Para não uhum. aparecer, né, <risos> e muitas vezes estar tá de corpo presente na aula, agora o aluno tem toda a liberdade de fazer isso no, no ambiente remoto. Uhum. Né? Sim. Mas, enfim, é, muitos professores fizeram um milagre, né, em, em, assim, na questão remota. É, até eu parabenizo né, os professores ouvintes que estão aqui é, participando conosco aqui desse podcast, que fizeram muita coisa bacana, mas tem muitos professores né, precisando de auxílio. Eu, como, como formador né, de, de professores assim, eu vejo que os professores gostam muito né, de você compartilhar boas práticas, uhum. principalmente no ensino remoto e ensino híbrido que está aí por vir também. Sim, é verdade.
3: Eu queria até aproveitar, Genaro, essa questão da pandemia, do distanciamento social, ele faz com que agora os alunos tenham... Um outro olhar para a escola Digo, Se porventura existia aquele aluno que ah, Que preguiça, 75, tem que ter 75% de presença <risos> Talvez agora ele já tenha uma outra percepção é né? Que não aguenta mais ficar em casa e não vê a hora de voltar para a escola Você percebe isso entre você e seus amigos? Uh,
2: então, meio a pandemia né, Eu acho que os alunos com certeza não tiveram a visão alterada no ponto de vista de ver as coisas as pessoas ficaram muito tempo em casas, uhum. certo? Elas começaram a voltar aos poucos. Uh, teve pessoas como eu que voltaram querendo socializar, obviamente, né? Você só vê o pessoal de casa, uhum. falando pessoal meio virtual. Mas também teve aquelas pessoas que sofreram da pandemia e viraram um pouco mais individualistas, eu diria. Que ficaram mais no canto, ficaram mais em si, esqueceram como é que era socializar, esqueceram como é que... Depois consegue se aproximar de outras pessoas e etc. E eu acho que é importante, principalmente com a ajuda dos professores, eles fazem um papel muito bom nisso, de aproximar os alunos entre si, certo? Essa aproximação entre os alunos eu acho que vai quebrar esse problema das pessoas agora que saíram da pandemia.
0: Maravilha, muito bom Legal, Genaro E aí, nesse contexto Falando sobre o futuro Perspectiva de futuro Na sua opinião Como o mundo vai estar daqui a algumas décadas Especialmente é. daqui a né, 10, 15, 20, 100 anos Na tua é, opinião
2: Eu acho que a gente vai ter uma Preocupação ambiental maior Porque a maioria uhum. das pessoas agora Estão tendo essa conscientização uh, Com certeza o avanço da tecnologia né, ela uhum. Continua sempre avançando Teremos um, mais coisas sobre espaço, eu acho, também boa. Uhum. E eu acho que vai dar mais diversidade para os professores também de usar a criatividade e a tecnologia nova para criar métodos novos também. Né? Legal,
0: boa. E a escola, de uma maneira geral, enquanto instituição, como uhum. você acha que vai ser a escola daqui a 20 anos, por exemplo? 20 anos <risos> é... Eu acho que
2: a gente vai ter métodos de ensino diferente. Uhum. A gente não vai ter mais aquele ensino tradicional. Com certeza a gente vai ter utilização de livros, etc. Uhum. Mas eu acho que vai ser menos decorada, novamente. Bom. E vai ser mais a
0: utilização de olhar para o futuro para trabalhar nessas questões da escola. Muito bom, muito bom. Boa. Genaro, é, é, Leo, é. E aí me conta o seguinte, como educador agora, né? qual o seu maior desafio antes... Quais foram né, seus maiores desafios Antes, durante E quais serão depois da pandemia Muito bem,
1: antes da pandemia meu grande desafio Era competir com esse aparelhinho aqui Cadê o celular? Olha, aqui, esse aparelhinho aqui, aqui olha. <risos> Competir com isso aqui na sala de aula A Pior coisa, é você está administrando o conteúdo lá Por mais que me preocupe De como entregar aquele conteúdo de forma atrativa Mesmo assim, o mais atrativo Quem quer o celular, né? O Nossa. tal do cell phone Ô oh, rapaz, isso lá aí tá,
3: Lá tá acontecendo a sofocas a Atualização da sala é. Pronto, é. Né? Não é. é, exatamente Adversário
1: permanente Esse é o meu maior desafio <risos> E aí? Não é nem tornar o meu conteúdo relevante Porque eu já tenho essa preocupação natural, né? De uhum. tornar o meu conteúdo significativo e relevante Agora competir com o celular em sala de
0: aula, né, General? Vocês não, é. não são vários é. <risos> aí, né? Eu usei uma expressão aqui, adversário é. permanente, mas não necessariamente, né? Pois é. Tem gente que usa o celular Tem como certeza. grande
1: de um aliado, com né? Com certeza. E aí? Eu lembro, Edson, que nas escolas que eu trabalhava, né, tinha uma plaquinha na porta da sala de aula. Uhum. Como se fosse uma, uma placa de trânsito, né? Certo. Com uma foto no celular, com uma tarja. Uhum. Ou seja, proibido Sim. entrar na sala de aula com o celular. E hoje agora olha o aliado que é hoje pro, Sim. né? O conhecimento na palma da sua mão. E durante a pandemia Parece que os celulares desapareceram, né? Os hum. alunos parece que colocam o álibi como... Ah, não tenho, não tenho celular, professor. Não posso acompanhar as, as suas aulas. <risos> né? Antes da pandemia, todo mundo tinha o seu celular. Agora Sim. parece que então tem esse, esse problema, né? Então, a, a, os alunos arranjaram uma desculpa, entre aspas, de não participar, talvez, da aula por falta da conectividade ou por falta de um device, né? por hum. falta de um dispositivo ali, né? E agora, depois da pandemia... É, a, a grande dificuldade eu acho que vai ser realmente os professores se estruturarem melhor uma nova metodologia como né, o Genaro bem colocou do, do futuro né de, eu como coordenador, já trabalhei como coordenador de escola também, é você criar um time que realmente seja engajado para realmente é, usar no dia a dia as novas tecnologias as novas e novas metodologias também uhum. que a metodologia ativa realmente seja uma prática constante na sala de aula seja na iniciativa pública uma instituição privada, né? o que vale realmente é a criatividade do professor. Esse essa é o grande, grande desafio, eu acho que eu vejo, de encantar cada vez mais os alunos para que realmente a competição né, não seja tão desleal com o equipamento em relação ao professor. Né? Que o professor realmente seja a grande estrela desse novo processo educacional que está por vir, né? De
0: envolver o aluno. Encantar, envolver o aluno sempre. Muito legal. Bom, quero aproveitar para fazer um convite a você que nos ouve nesse momento. É, conteúdos ricos, muito ricos, estão sendo produzidos semanalmente no nosso blog. Acesse o site educacional.com.br e leia mais sobre esse e muitos outros assuntos que o nosso time produz especialmente para vocês, tá? E agora é a hora do nosso quadro que eu adoro. É o quadro Verdade ou Mito? A Rafaela levantou os assuntos mais comentados na internet sobre o próximo ano letivo. Ah, <risos> e os nossos convidados vão responder para a gente se essas afirmações na visão deles são verdades ou mitos. Vocês podem justificar rapidamente. Vamos lá, Rafa.
3: Bom, vou começar aqui com o Genaro, mas o professor ele também pode é, responder. Os jovens de hoje não querem estudar. Eles são mais desinteressados.
2: Ah, um... Eu acho que também é um troço muito único, tem uma parcela realmente que não, não quer estudar, uh, mas eu acho que os jovens também hoje em dia são mais ambiciosos, eles procuram objetivos mais altos, consequência disso eles também procuram o o conhecimento. Uh, como o professor destacou também, né? tem a dificuldade do uso da tecnologia, é muito fácil você distrair, uh, mas aqueles alunos que são persistentes, aqueles alunos que focam realmente, eles Vão dar tudo e de descer, si, assim, para obter esse conhecimento. Obrigado. Então, na
3: sua visão, é mito.
1: É um mito. É um mito. Mito, boa. Deixa eu mito ali. também, mito também. Os alunos estão desinteressados para aquele professor chamado de chato, né? <risos> <risos> Exatamente. Agora, se você envolve, eu boto essa tecla, né? O professor tem que ser envolvente, tem que ser encantador, tem que, tem que realmente é, é, instigar, tem que desafiar o aluno, né? Por isso que plataformas gamificadas estão aí, Novas estratégias estão aí para que realmente você chame esse aluno para a sua aula, né? para que você realmente aconteça a mágica que é o aprendizado. Então, é um mito, sim.
3: Professor Hélio, no mundo em que vivemos, é preciso incluir as metodologias ativas. Essa foi uma outra afirmação que a gente encontrou na internet. É mito ou verdade? Ah,
1: a metodologia ativa acho que é um componente bem interessante para engajar o aluno. Né? É, Acabou-se aquela, aquela época né, Em que o professor era, era o protagonista Acabou-se aquela época Em que o professor era a fonte do conteúdo Então as metodologias ativas Realmente são, são, são estratégias metodologias que Acabam de alguma forma tornando o professor Fora desse foco E atribuindo ao aluno né, Realmente essa, essa, essa aprendizagem efetiva No dia a dia dele Tudo né?
3: bem Você, Genaro, os alunos não valorizam O professor
2: é, com certeza, não é um mito, com certeza. É, eu acho que os professores, quando os alunos realizam o trabalho que o professor tem para gerar todo o conteúdo, criar um método único e ele afins, é, eles vão ganhando respeito aos poucos pelos professores, certo? Quanto mais envolvente também o professor, mais respeito o aluno vai ter pelo mesmo. Porque vai ser uma conversa de conhecimento, uma conversa rica, rica. E afins,
3: né? Bem, professor Hélio, a escola ideal é a que tenha sala de aula tecnológica. É uma verdade ou é um mito? Então, não necessariamente.
1: Né? A tecnologia não é o um salvador da pátria. Eu vi muitas escolas fazendo investimentos milionários e a tecnologia não ser usada né, no dia a dia da sala de aula. Não tem formação de professores e ou, ou então... Ah, você consegue você acaba ministrando aquela aula do mesmo jeito que você ministrava anteriormente uhum. não adianta nada ter tecnologia sem mudar a metodologia existe um vídeo muito interessante na internet uhum. você pesquisar lá metodologia ou tecnologia uhum. é um desenho animado onde o, profe, o diretor fala oh, professor, você vai ter lá um, um data show você vai ter um computador e aí o professor, antes da, da tecnologia, começa lá, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16 e começa. Aí depois, cada um, cada computador na sua mesa, tem a mesma coisa. A professora pergunta, 2 vezes 2, 4. Cada um com o seu computador na mesa. Quer dizer, mudou a metodologia? Não. Ou seja tecnologia, não necessariamente né, vai mudar aí o aprendizado, com certeza não
0: Muito então é bem. fato que, eu, desculpe não complementar imagina. Rafa, mas é fato de que o investimento em tecnologia demanda inteligência, né? uma certeza, equipe curadoria né? é, que apoie as melhores escolhas das melhores tecnologias, para que a escola faça a melhor educação. Para
1: que ela demanda, exatamente. Perfeito. Formação de professores, né, Edson? Perfeito. Essa não vira realmente aquele elefante branco. Ninguém, nenhuma escola quer isso, né? Quer que o investimento certeza. seja realmente... Né,
2: Porque utilizar. a tecnologia, em si, ela é uma ferramenta, né? Uhum. Então, mesmo que você tenha a ferramenta em se você não usar dela, não tem por que ela instalar, né? Boa.
3: Dinaro, para você... Quanto, a aula for, quanto mais prática for a aula, mais próxima da sua realidade, mais você se interessa e aprende? Com
2: certeza. Eu acho que o uso de notícias, principalmente atuais, e acontecimentos uhum. atuais, transformam a aula em uma coisa mais interessante. Porque você pega exemplos de muito antigamente, uh, os alunos eles não conseguem se ver naquela realidade. Porém, quando você pega uma realidade que é mais futurística ou uma, alguma coisa recente o pessoal consegue ver aquilo, passa na TV, o pessoal comenta, certo? Então, eu acho que é muito mais interessante você usar coisas atuais do que você usar uma realidade antiga.
1: Boa.
3: Maravilha. Professor Hélio, uma outra afirmação que a gente encontrou muito na internet é o professor é um apaixonado pelo que faz.
1: Ah, com certeza. Só que assim, temos que não generalizar, né? Mas o professor que é professor, ele é apaixonado. Então, o professor que está apaixonado professor, esse pode ser que não seja tão apaixonado assim. Boa. Então, uma diferença é você ser, outra você estar naquele momento, né? Então, mas assim, aquele que é professor realmente é um apaixonado pelo que faz.
3: Pra gente finalizar, Genaro, o professor pra você é?
2: Eu queria encontrar uma palavra pra definir o professor, mas é difícil porque, logo uma vez né, que você define o professor, você estaria falando por todos, não é algo interessante. Então, eu diria que professor... Uh, ele é uma pessoa, continua sendo um protagonista de fonte de conhecimento, certo? Nesse sentido de que ele vai te ensinar com prazer. Então, por isso eu respeito tanto os professores, certo? Eu vejo ele como uma pessoa. Não superior, mas uma pessoa que tá lá, que consegue me levar para frente, me consegue levar para cima. É assim que eu vejo, pelo menos, os professores Boa!
3: Muito legal. E Hélio, o aluno para você é? É tudo para gente, né?
1: Ele, ele é a nossa, a nossa fonte, é, no, é o nosso diamante bruto, né? É aquele, é aquele, é aquele ser que a gente consegue lapidar. E, e, tornar ele, e, e tornar esse aluno muito melhor, né, futuramente. Então, eu vejo, muitas vezes, o aluno assim, professor, eu fiz engenharia por conta da sua aula de matemática. Ah, Isso é muito bacana, você vê o reconhecimento do aluno, né, você poder lapidar aquele diamante, ele poder ser o, o astro, né? e poder conduzir aí a, a sua vida de forma autônoma, que é o que a gente espera né, do, do nosso aluno.
0: Maravilha. Bem, pessoal, o nosso episódio do podcast Escolas do Agora vai ficando por aqui, mas eu não posso deixar de agradecer a você que nos escuta até aqui. Especialmente também aos nossos convidados, o professor Hélio, ao Genaro e a toda a equipe do Educacional. Eu aproveito também para desejar um feliz dia para os alunos, que são, os nossos, é, nossa, são as nossas crianças, né? Pelo uhum. dia da criança. Desejar também um feliz dia do professor, ao Hélio, a todos vocês que nos ouvem agora. Nós, professores, que lutamos por um Brasil cada vez melhor. E o nosso próximo episódio, já, já deixa um spoiler aqui, né, Rafa? Sim, sim. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre língua portuguesa, os desafios da área de conhecimento, que é base para todas as demais. Com certeza. Genaro, Hélio, se vocês quiserem, façam suas últimas considerações, uma mensagem para todos os alunos que você representa no nosso podcast hoje. Hélio, uma mensagem para os professores que você representa. Vamos começar pelo Genaro. É, é vai é,
2: Então, os alunos ouvintes, ou até para os professores também, é difícil acompanhar a tecnologia, certo? Ela avança muito rápido, mas... Uh, como o professor ressaltou aqui, ela é uma ferramenta. Não necessariamente deve ser usada. Né? Uh, as pessoas possuem metodologias diferentes. As pessoas têm formas também diferentes de aprender. E é importante que a gente faça essa conexão entre metodologia e aprendizado para a gente ter o um melhor daquilo, certo? Então, sempre procure entender você e o professor, que daí para aprender vai ser uma coisa mais legal
1: do mundo. Certo? Muito legal. Boa, Eleão. Muito bem. Eu agradecer, né? Rafaela, né, Rafael, Algenaro está aqui com a gente, vai né, conversar com um aluno aqui. Boa. Agradecer aos ouvintes aqui e realmente é isso. Né, a gente, eu quero compartilhar com vocês uma frase, eu gosto muito, inclusive, a, a, alusiva né, aos 100 anos Paulo Freire, uhum, né, esse ano. que ensinar não é transferir né, o conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção né, ou a sua construção do conhecimento. Então é isso, né? Então o protagonismo do, do, do aluno né? Usar metodologias ativas, usar a tecnologia Para que você, professor, né? possa realmente utilizar A, a, a forma que você seleciona de forma otimizada né? E como você falou, né, a gente está no mês da criança e do professor Que o professor realmente possa sempre se inspirar nas crianças E nos jovens, que né? possa ouvir Isso é muito importante, né, Genaro? Ouvir vocês, alunos, né? no, no seu dia a dia para que realmente a mágica aconteça, né? eu sempre insisto na mágica, né? no aprendizado aconteça. E ser como eles, né, aberto ao novo, é, a novos aprendizados, eu coloco também, aberto a novas tecnologias, novas tendências, para que possa encantar, envolver os seus alunos, é, para que a coisa que realmente aconteça com empatia, que as habilidades socioemocionais sejam realmente desenvolvidas, a empatia, a colaboração, né? no seu dia a dia, a sala de aula, principalmente quando tudo isso voltar. Né, para que, que promova realmente um aprendizado de excelência e que realmente você possa, para é, aquele conteúdo que você possa ministrar para os seus, para os seus alunos, seja de fato, significativos e relevantes. Excelente. Então, essa é a minha mensagem para os professores. Muito
3: boa. então eu queria dizer que esse episódio de hoje, eu acho que ele serve muito para a gente se reconectar com o que realmente importa, né? Ah, tá. Que a gente fala tanto em pesquisa, em futuro, em probabilidades, estatísticas, mas o que importa é o aprendizado do aluno, né? Então, para essa escola do agora, para essa escola que a gente está fazendo hoje, a gente sempre tem que pesquisar, a gente sempre tem que melhorar, mas a gente precisa sempre ter o um aluno como foco naquilo que a gente está fazendo. Então acho que esse episódio de hoje, com a participação do Genaro, com a participação do professor Hélio, ele nos conecta com aquilo que realmente importa. Muito bom.
0: Show, muito bom. Show. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Um abraço.